Afrika. Välkommen till detta avsnitt av podden Mitt Afrika. Idag kommer vi prata om förstås en coronauppdatering. Lite om Tanzanias underliga coronapolitik. Och en spännande Kina-intervju om Kinas bistånd till Afrika. Samt ett antal olika kortnotiser, bland annat om valen i Burundi och en folklig seger i Malawi inför deras val där. Som sagt, var låt oss börja med coronasituationen, coronafarsoten. Nu har över 100 000 människor smittats i Afrika och över 3 000 döda. Jämfört med Sverige hade då 32 000 smittade och nästan 4 000 döda. Värst drabbade i Nordafrika eh, vad gäller dödligheten. Sydafrika är väl det landet som fortfarande har flest antalet smittade med över 19 000. Och nu har även Lesotho fått sitt första fall så nu har samtliga länder på kontinenten smittade fall. FNs generalsekreterare Guterres lågprisar Afrika för att snabbt ha reagerat. Men samtidigt konstaterar han i ett uttalande att pandemin hotar de framsteg som har skett på kontinenten under senare år med bland annat den ekonomiska tillväxten. Covid-19 riskerar förta tillväxten Förstärka ojämlikheterna, förvärra hungern och undernäringen. Global solidarity with Africa is an imperative now and for recovering better. Ending the pandemic in Africa is essential for ending it across the world. Thank you. Ja, även om ett betydande mörkertal nog kan förmodas förekomma så har man i vissa länder registrerat minskande spridning. Några av dem är Sydafrika och Rwanda där man har lättat på restriktionerna. Vi har ju tidigare omgjort oss över Tanzanias president Magufolos agerande överlag och agerande vad gäller covid-19. Eller kanske snarare brist på agerande vad gäller covid-19. Bästa sättet enligt honom är att be och dricka upp te och då gärna hans kollega i Madagaskar Rajolinas covid organic. Antalet smittade och dödade är inte längre känt. Sen har stoppat statistiken av detta så kallade imperialistiska sabotage som också fortsatt för att citera honom överdrivs av sjukvårdspersonal. Han har sparkat personal ändå på regeringsnivå. Läkare har berättat om många döda och uttryckt sin oro. Och detta samtidigt som president Magafolo häromdagen understrekat att ekonomin är det viktigaste. Samtidigt blir också Tanzanias grannar att mer bekymrade över att smittan kan komma över gränserna. Och i de regionala möten som hålls om covid-19 deltar inte Tanzania. Magofoli är på flera sätt en utseledare, antidemokrat och antivetenskap. Under ja, det senaste decenniet och nog längre än så så har vi ju sett hur märkbart Kina blir allt mer engagerat på olika sätt i Afrika. Och det är en, det är en fråga som har diskuterats väldigt mycket i kinesiska framväxten i, i Afrika. Betydelsen och intresset och vilken form av relationer som finns. 
Och därför har jag kontaktat Ann-Sofie Saxon som är utvecklingsekonom verksam vid institutionen för nationalekonomi med statistik på Handelshögskolan i Göteborg och på Institutet för näringslivsforskning. Hennes forskning handlar om bistånd, institutionsutveckling och samhällsstyrning med fokus på Afrika. Ja, välkommen till podden Mitt Afrika, Ann-Sofie Saxon, forskare vid Göteborgs universitet. Hej, hej. Roligt att vara med. Du har forskat kring Kina och Kinas bistånd till Afrika. Är detta bistånd enligt som det definieras av OECD DAC? Ja, alltså jag vet inte om deras definition skiljer sig åt men det, det är helt klart så att de har en väldigt sammanblandning mellan vad, vad som vi vanligtvis skulle klassa som biståndsströmmar och mera kommersiella projekt. Så även biståndsprojekt har ofta kommersiella inslag och pengarna är ofta villkorade på att man ska använda till exempel kinesiska företag vid implementering och så vidare. Så att det är väldigt mycket gråzoner. Det är svårt att klassa, göra en tydlig avgränsning vad som är bistånd och vad som är mer privata eller liksom kommersiella investeringar helt klart. Men vid det senaste sånt här mötet Forum on China-Africa Cooperation så, så, så utlovade de 60 miljarder dollar till nya projekt i Afrika under den närmsta treårsperioden. Och utav dem så är väl kanske ja, 15 miljarder klassar de själva som direkt bistånd eller räntefria lån eller lån med fördelaktiga räntor. Sen är det väl lite mer tveksamt kanske hur man ska se på de resterande miljarder dollar här. I din forskning vad är de huvudsakliga slutsatserna du kommit fram till? Ja, du, det har man en, en bra utmaning att försöka sammanfatta. <laughs> eh, vad jag gör då är att jag använder ett, ett nytt stort datamaterial där man har spårat kinesiska biståndsströmmar. Alltså var och när kinesiska projekt har öppnat. Och så har jag sammankopplat det med ett stort enkätdatamaterial eh, i afrikanska mottagarländer för att kunna titta på lokala effekter av kinesiska projekt. Och jag fokuserar främst på sidoeffekter faktiskt av biståndet. Så kanske inte nödvändigtvis då om, om de uppnår sina avsedda effekter. Till exempel om den väg som, som de skulle bygga verkligen byggdes och om den var av bra kvalitet. Utan, utan snarare då olika sidoeffekter som kan uppstå när en givare involverar sig i, i en region. Um, så till exempel i en studie så finner vi att kinesiska projekt bidrar till ökad Korruption i lokalområdet eh, runt, eh, runt projekten. Och i en annan studie tittar vi på fackligt deltagande och finner att fackligt deltagande minskar runt kinesiska biståndsprojekt. Men inte runt biståndsprojekt från andra givare. Och, och, och det var samma med den där korruptionsstudien där att vi hittar inte motsvarande effekter för andra givare. Så de står ut eh, Kina i det här avseendet. Och sen har vi eh, ett annat tredje projekt här så ser vi att människor i högre grad börjar identifiera sig i etniska termer nära kinesiska utvecklingsprojekt. Vilket man tror då kan ha att göra med att bistånd, kinesiskt bistånd möjligtvis, enligt lite nya studier som har kommit, fördelas ojämnt mellan etniska grupper så att det skulle kunna leda till etnisk mobilisering och, och konflikt i förlängningen. Då. Så, så det, det, är, det är ganska spridda skott här, men, men vad som förenar de här studierna kan man väl säga är att, att Kina i många avseenden verkar stå ut från, från andra givare vad gäller de här lokala effekterna. Och till exempel då när vi handlar om den här korruptionsstudien så har kinesiska företag som är verksamma utomlands och har ofta anklagats för korruption. Det finns någon 
Det finns en undersökning från Transparency International när de, när de jämför länders företag som är verksamma i andra länder, alltså internationellt, hur, hur korrupta de är. Och här kommer, I den jämförelsen så kom Kina två i negativ bemärkelse efter, efter Ryssland vad det gäller korruptionsanvändning. Då. Och dessutom då så tenderar de att vara väldigt... Och det här är också en, en sak de skiljer sig från, från mer traditionella givare. Att de tenderar att vara väldigt imp- involverade under implementeringen av projekt. Och det, det har man ju hört anekdoter om. Att det är väldigt mycket kinesisk arbetskraft till exempel som man tar dit. Och så så att de, ofta är biståndsprojekten villkorade på att man ska använda kinesiska företag vid implementeringen. Så det finns en väldigt närvaro på marken här. Och om då de, de här företagen agerar korrupt rent av så skulle väl det kunna bidra till normalisering av korruption till exempel då, i lokalområdet. Och sen har de, har de dessutom då en, en tydlig policy om att de inte ska lägga sig i interna politiska angelägenheter. Så tvärt emot om man till exempel skulle se på Världsbanken som har liksom en tydlig agenda, antikorruptionsagenda. Så, så är det inte så sannolikt att de kommer jobba aktivt mot korruption då, utan de har en väldigt sån här hands-off approach snarare mot, mot det här. Så, att, så det är lite som mekanismer som skulle kunna göra att de står ut vad gäller korruption. Liksom. En annan kontroversiell synpunkt är ju ländervalet. Mm. Är det så att Kinas bistånd riktar sig mer mot länder där demokrati och yttrandefriheten är svag, korruptionen hög och mm. länder med betydande resursrikedom? Ja, nej men precis. Det det, de, de säger ju själva att de, att de inte ska blanda sig i, alltså de har inga sådana krav. Men samtidigt, det här är ingenting jag har studerat själv ska jag först säga, utan det här är snarare andra som har, har studerat. Jag, mitt fokus är snarare fördelning av bistånd inom länder, men det finns studier som har tittat på fördelning mellan länder och så vilka faktorer som är avgörande för om ett land får bistånd. Och de betonar att man måste försöka skilja på de här kommersiella flödena. Från de mer renodlade biståndsflödena. Och att det annars blir lite som att jämföra äpplen och päron. Eller apples and dragon fruits som de uttrycker det här i sin, i sin studie. <laughs> Om man jämför västerländskt och kinesiskt bistånd i det här avseendet. Så, det, så det, då kommer vi tillbaka lite till det här att det, att det är svårt att skilja på de kommersiella och de biståndsflödena. Men, men, men de försöker ändå göra det då. Och... Tvärt emot vad man kanske skulle kunna tro då, så finner de inte så mycket grund för att kommersiella intressen styr vilka länder som får bistånd. Till exempel om landet har olja eller så. Men däremot när de kollar på de mer kommersiella flödena så, så ser det ut så. Men då är det, mera, då är det kanske mer naturligt att det är ekonomiskt egen intresse som styr. Men, men däremot om de tittar på de här mera rena biståndsflödena så, så ser de att... Kina verkar använda biståndet för att få igenom sin utrikespolitiska agenda. Så till exempel när, när ett land är tillfällig medlem i FNs säkerhetsråd, ett mottagarland, då tenderar de att få mer bistånd från Kina, till exempel. För då har de kanske en strategisk betydelse. Och sen är det ju det här, och, och det, det mest tydliga mönstret är att de inte, inte ger något bistånd alls till länder som erkänner Taiwan- och därför då så har ju land efter land i, i, i Afrika liksom övergett sin relation eller dragit tillbaka sitt stöd för Taiwan. 
Och det är väl lite det de kommer fram till den, i den här studien om jag minns rätt också slutligen att ja, vad det gäller de rena biståndsflödena så, så visst man ser sådana här mönster men å andra sidan det så ser man sådana mönster för, för västerländska givare också så det kanske inte är så extremt stora skillnader i fördelning där. Ja Ann-Sofie, stort tack för denna intervju. Ja tack själv. Ja, I förra avsnittet pratade vi lite om sydafrikansk vinindustri och låt oss tala lite mer om det för detta då jag vet att många av er är intresserade av det och tycker om sydafrikanska viner. Och Sverige är ju faktiskt den fjärde, femte största vinimportören av sydafrikanskt vin. Och sen har jag ju själv stort intresse av det och håller gärna provningar bland annat har jag gjort det i Munchenkarnas regi. Så även om det här transportförbudet av alkohol som rådde under del av covid-19-biten har släppts och exporten återigen kan komma igång så står industrin inför stora svårigheter. Under stor del av covid-19-perioden har man inte kunnat jobba någonting och det, är den det har ju varit då under högperioden för sydafrikansk vinkörd. Och den konsumtion som konsumeras inom landet, vilket är ungefär hälften av produktionen, den är ju alltjämt förbjuden att köpa. Så Sydafrikas vinproduktion är den nionde största i världen och står för 3,3 procent av världsproduktionen. Exporten har ökat och ger landet en inkomst på 6 miljarder svenska kronor. Och sen finns naturligtvis Runt omkring vinturism och mycket annat som är beroende av sydafrikansk vinproduktion. Och man beräknar att direkt i produktionen är 290 000 människor involverade. Årets skörd, som nu är skördad i stort sett, har varit ganska god. Den är över 1,3 miljoner ton och är drygt 8 procent mer än 2019. Men det har ju förstås drabbats av de facto exportförbudet. Och backlog som har skapats av det där. Stora lager har därför, finns därför. Och när det gäller fina rövviner som ligger längre på ekfot sånt där så är inte det så farligt. Men många och den stora delen är ju fortfarande vitt vin. Många av dem, de som vi har blå och så vidare, ligger på stålfat. Och därför så finns det nog stora möjligheter för att de måste få ut dem där ganska snabbt och därmed billigare priser. Ja, och så till vintipset då. Jag tipsade här om veckan om en Hartenberg Cabernet Sauvignon. Sedan några år har jag ett speciell favoritvinproducent som är Lismor. Och den finns att tillgå hos Winefinder. Det är dyra grejer men vill man verkligen lyxa till tillvaron så rekommenderar jag faktiskt The Age of Grace. En Vionet 2018 som går på 229 svenska kronor. Vingården ligger också väldigt udda. Svalt, långt österut i Greytown nära McGregor i Karo. Och i julas råkade gården och vinmakaren Samantha O'Keefe ut för en katastrof. Då delar av vingården brann ner. Och vi är några som har hjälpt till finansiellt med nyuppförandet. Och vi hoppas väl att snart nya viner kommer ut från denna fantastiska vingård. Och några kortnotiser. Det viktigaste de här 14 dagarna har varit att efter 26 år på flykt har man lyckats gripa den person som nog anses vara en av huvudmännen bakom folkmordet i Rwanda 1994. 
Felicien Caboga, 84 år nu, fångades i sin lägenhet i Paris. Han misstänks ha finansierat hotomilitärgrupper som massakrerades 800 000 rwandier, huvudsakligen totsis, under 100 dagar 1994. En belöning på 50 miljoner kronor var fäst på hans huvud. Han gjorde sig en förmögenhet på sina kaffe- och teodlingar och låg bland annat bakom radiotelevision Milkolin där hatpropaganda sändes bland annat att man skulle döda kackolackarna anspelande på Tutsis. Han flydde efter folkbordet utomlands och var under många år i Kenya och gjorde sig ytterligare förmögenheter på bland annat lägenheter, fastigheter och han hade också en busslinje eller sån här folkbuss Matatus som de heter i Nairobi. Vi får se vad som kommer nu med rättegången. Värt att notera också att det är Kongos president Kisikedes kampanj mot korruptionen nu drabbat även en av hans närmaste. Hans stabschef Vital Kamere sitter sedan en dryg månad i häkte anklagad för att försnillat över 500 miljoner svenska kronor. Han riskerar ett fängelsestrapp på upp till 20 år. En av de svenska som gjort väldigt mycket för svensk afrikapolitik har gått bort. Nämligen Sören Lind. Redan 1966 var han med och bildade Svenska Frelimo-gruppen. Och under många år var Sören också ledande inom Afrikagruppen samt drivande i isolerad Sydafrika-kommittén. En sann solidaritetskämpe. Ofta beskyds politiker för höga löner och att sko sig. Därför är det särskilt roligt att i Namibia som ju har en ekonomiska svårigheter har president Gengob dels beslutat om besparingar vad gäller statliga löner och förmåner och nu senast beslutat att inte förnya regeringens bilpark. Rätt gjort, Hage. Och äntligen så har då Lisotos primärminister Thomas Tabane, 80 år. Efter lång tid av fördröjning och spel från hans sida har han tvingats bort från makten och ersätts av landets finansminister Moketsi Majoro som 58 år. Tavane fick gå då han var anklagad för medhjälp till mot på sin förra hustru och huvudanklagad är hans nuvarande hustru. En riktig såpopra. Så har då den 20 maj-val i Burundi ägt rum. Och mycket lite har kommit ut från valkampanjen. Ja, detta då är nästan till omöjligt för utländsk media och kritisk inhetsmedia att verka där. Och inte minst nu i covid-19-tiden. Och någon oberoende valövervakning tillåts inte. Och representanter från WHO slängdes ut ur landet. Och samtidigt stängde sociala medier ner. Så säkert har det förekommit många övergrepp, hot och fusk. Men jag ser inga indikationer på mera massiva fysiska övergrepp av stora mått. Kanske kommer vi senare få reda på om, om så skett. Och valresultatet hade jag hoppats skulle komma innan sändning men det dröjer fortfarande. Och, no, egentligen något annat än en seger för regeringspartiet CNDD, FDD är svårt att tänka sig även om oppositionsledaren Roasa redan utropat sig som segrare. Sen val eller snarare omval 
Det är ju på gång också i Malawi nu den 23 juni i datumet. De förra valen ogiltigt förklarades ju av författningsdomstolen efter intensivt folkligt missnöje. Främst riktades förödande kritik mot valkommissionen. Och president Mutarika har dock valt att ställa upp för kommissionens ordförande. Men efter ytterligare folkliga protester har hon nu avsagt sig och uppdraget. Så ytterligare en seger för folkviljan i Malawi. Ja, allt för denna gång. Nästa avsnitt blir naturligtvis mer om Burundi då, i Kina i Afrika. Och kanske lite om sydafrikansk vinindustri. Kwaheri. Wash your hands, keep a distance from everyone. Report anything like a simple tone. Serious favor is